0: Привет, Танися, 7 сентября. Динейти в подкаст. Я Алексей Ткачук. Ты меня слушаешь. Мы обсуждаем сегодня диджитал и погнали сразу к отчету App.ini про первую половину 2021 года. Там, конечно, делают упор почему-то СМИ на том, что россияне потратили 34 миллиона долларов в соцсетях. Это, честно говоря, какая-то... Ну... Но... Как бы хрень, потому что очевидно, что больше. Это что-то какие-то заниженные цифры. И вообще это неинтересно. Интересно, что нам? Во-первых, где больше всего скачивают приложения? Больше всего приложения скачивают в Индии больше полутора миллиарда. Для сравнения, в, <смех> на втором месте Штаты, которые Соединенные Штаты Америки, у них меньше полутора, ой, меньше полумиллиарда. Тут как бы циферка точно не стоит. Ну, типа где-то 400 или около того. Потом Индонезия, Бразилия, Китай. И потом идет Россия, в которой что-то там типа 150 миллиардов, миллионов. Ну, сравни это просто с Индией, в которой полтора миллиарда. Ну, такое вот интересная статистика по поводу рынков на которых впереди будет очень много не то что пользователей очень много денег скорее всего вот более интересная статистика по поводу времени которое люди проводят в разных приложениях и в россии на первом месте ютубчик а на втором WhatsApp, а на третьем вконтакте на четвертом сейчас стал TikTok, на пятом Инста, Телеграм, Одноклассники, Вайбер, потом я не знаю, что это за приложение YV, и Facebook на последнем месте, замыкает десятку, это именно в России. Для сравнения, в 2020 году TikTok и Instagram были поменены местами, то есть Инстаграм обгонял TikTok. Глядя на то, что происходит в США, Великобритании, мы идем по их сценарию, TikTok обгонит всех, потому что TikTok обогнал YouTube сначала в Великобританию в 2020 году, а в 2021 первом сначала они менялись с YouTube местами и сейчас плотно стал первое место занимать. Тут надо еще понимать, конечно же, на мой взгляд, что не совсем корректно на мобильных устройствах сравнивать YouTube и TikTok. Ну, хотя, наверное, корректно для YouTube, но я, допустим, все что-то большое смотрю либо в вебе, ну, соответственно, фоном, либо на телевизоре. Я думаю, что потребление YouTube на телеке стало значимым таким куском пирога и... Ну, а как по-другому смотреть интервью Ивлеевой? Собчак почти 3 часа идет. Ну, типа, как ты его будешь смотреть на телефоне? Что-то большое это смотришь, соответственно, на телеке, и поэтому длинный контент просто перешел туда. YouTube, я думаю, на платформах типа Apple TV, Smart TV и всех остальных, он очень лидирует и вообще в топе. Вот, что касаемо а, количества скачиваний. Опять же, по всему миру. TikTok, ну, логично, занимает первое место. Он занимал первое место и в 2020 году, и в первой половине 2021 года. Но интересно, что Инстаграм поднялся на второе место с четвертого, то есть Инстаграм на втором месте не был никогда за историю наблюдений с 2012 года, максимум, куда он поднимался на четвертое место и был всегда примерно там четвертый, пятый, четвертый, пятый, четвертый, пятый. И в 2020 году был тоже четвертый. А в 2021, получается, перешел на второе место, обогнав Facebook на третьем, на четвертом WhatsApp, а на пятом, на секундочку, telegram то есть... То есть Телеграм вообще тут как бы ого-гошеньки в топе. И это очень круто. Вот меня очень радует, что Телеграм хорошо скачивается. У него, значит, есть большое будущее. А я вот тут сейчас должен <сих> сказать, что я не помню, обсуждали ли мы эту новость с тобой или нет, потому что я про нее точно писал в Телеграм-канале и не могу понять, обсуждал ли я ее в подкасте. Бывают такие как бы ну приколы памяти, когда путаешься в контенте, так вот в iOS 15 обнаружили, что сам Apple, сама Apple, iOS, короче, будет запрашивать у пользователя разрешение на персонализацию рекламы Appleвской, в рекламной сети Apple. Причем это очень красивые такие всплывающие окна, где есть синенькая кнопка подсвечена, то есть на синем фоне, там, где разрешить отслеживание персональных данных, и просто надпись не синяя, а, ну, точнее, просто надпись без кнопки не разрешать. Ну, то есть, очевидно, куда хочется нажать пользователю, прям, ну, Чисто, чисто сделано для того, чтобы люди нажимали на кнопку и шли дальше. Вот, и Apple будет запрашивать разрешение на то, чтобы все-таки отслеживание было, для того, чтобы сделать рекламу эффективной, персонализированной, и вся фигня. И меня эта новость, ну, честно говоря, просто, ну, не то, что радует. Я охреневаю от этой наглости. Я не представляюсь, ну, то есть, я вообще не представляю, как такое можно делать. Ну, то есть, возможно, я вот неправильный человек, я никогда не зарабатываю свои миллиарды, и, и вообще, потому что, ну, для того, чтобы зарабатывать такое количество денег, надо иметь вот наглость уровня Apple, я просто не представляю себе эту историю, то есть сначала ты рушишь рекламный бизнес всем, делая запрет на вот это отслеживание рекламы, запрашивать у пользователей, у каждого заботьтесь об их персонализации, это делаешь одной рукой, а второй рукой сразу говоришь, ну, у нас тут рекламная сеть, она вообще самая лучшая, и она просто вот за пользователя, но надо, что чтобы реклама все-таки была эффективной, поэтому давайте вы нам. Разрешите отслеживание данных То есть как бы, ну да, условно находится не в равных положениях Ну все, типа и Apple запрашивает разрешение на отслеживание И другие компании, но только окошки немножечко по-разному выглядят Мягко говоря Вот прям это сильная большая разница Я уверен, что здесь согласие будет намного-намного больше И это не круто Ну вообще там рынок мобильной рекламы на ios устройствах упал Насколько я помню по последним данным на 30% а на андроиде, наоборот, вырос на 10%. Потому что, ну, опять же, разговаривал с ребятами, которые закупают много прям трафика в Фейсбуке, именно на инсталлы, именно на то, чтобы окупать аудиторию. И у них очень все плохо. Ну, то есть, работают компании в том же Фейсбуке, которые были настроены в Бородаты очень-очень далекие годы. И на каких-то своих, не знаю, магических усилиях это все работает. А все, что запускается новое, запускалось много нового за последние полгода, не работает вообще ничего. Ну, то есть, ты не можешь вообще никаких данных понять, инсталлы, стоимость растет и так далее. Ну, вот такие новости, и это как бы ну, не радует. Вообще по поводу рекламного продвижения есть много чего рассказать, по поводу в том числе и курсов, по поводу того, как стоимость CPM, короче, вырос. Мы в прошлом году тестировали холодный трафик, допустим, на мои курсы. Это было в районе 2-3 долларов, в этом году в районе 10 долларов, плюс-минус та же аудитория. И я думаю, буду писать цикл просто статей про поводу онлайн-образования, это будет богатый, интересный опыт со стороны, который будет сильно-сильно отличаться от того, что транслируют через продюсеров инфопродуктов, запускаторов на миллиарды рублей и так далее. Это будет, я думаю, интересный материал. В России тем временем, кто это? Коммерсант со ссылкой на исследование фин экспертизы нашли 17... <клёх> я аж подавился с слюнкой. 17 тысяч работников нашли с зарплатой от 1 миллиона рублей в месяц. Причем говорят о том, что их будет, скорее всего, еще больше, потому что часть, ну, достаточно ощутимая, таких высокооплачиваемых сотрудников получает бонусы единоразовые в течение года, либо акциями, либо что-то еще, выплатами. И таким образом, как бы их общая зарплата получается больше. А, ну, классно. Что, 17-1 тысяча человек получает такую зарплату. Больше всего их в Москве и почти с половиной тысяч человек. Для сравнения в Санкт-Петербурге 11,3 э, тысячи. Ну, как бы классно, если человек получает такую зарплату и еще работает особенно не в госкорпорациях, то значит он приносит намного больше, наверное, пользы бизнесу и за него готовы платить такую зарплату. С другой стороны, опять же, э, есть разработчики, которые смело получают по полмиллиона в месяц и это как бы, ну, такое. И их перекупают за миллион за полтора, то есть такие опять же разработчиков таких хватает, и они купают свои зарплаты, что самое удивительное. Да, просто опять же пообщался с ребятами, рассказываю, что знаю. СТС приглашает пользователей: угадай куда на первую презентацию сериала в Майнкрафте: Отель Гранд. Я, я, ну, меня Майнкрафт, конечно, забавляет. И временами там приятно побегать. Я не помню, Майнкрафт, кстати, поддерживается на Apple-устройствах, потому что я его даже когда-то покупал под свой виндовый ноутбук, что-то было прикольненько. Ну, иногда туда окунуться, затянуться, как SimCity, как это, знаешь, игры, в которой ты всегда возвращаешься, ну, так же, как цивилизация. Вот, и Майнкрафт в маркетинге используется за последнее время все чаще-чаще. и чаще. Вот, STS решил провести там... Презентацию своего сериала. Что здесь интересно? Что, во-первых, отель, Грант, этот Лайн, строил опытный Майнкрафт-строитель, YouTube-блогер Май... Ньоша. Он строил это больше двух недель. Вот интересно, как, знаешь, ты можешь делать в сегодняшнем мире абсолютно любую хрень, ну, типа, играть в Майнкрафт, строить, стримить. И потом к тебе может прийти бренд и сказать, нам надо это построить. Ну, это же восхитительно. Я смотрю тут разных ребят, которые рассказывают про лего, таких блогеров, как может быть, ты не в курсе, но их дофига. Анпеккинги, разборы, сравнения и так далее. Много всего есть и реально новый мир. И один из таких ребят, который который очень сильно увлекается лего-техник, к нему пришел «Зенит», ну, «Арена» или как он называется. Ну, короче, я это называю «Зенит-Арена», наверное, он называется неправильно, там, «Газпром-Арена». Короче, в Питере, который стадион, на котором распилили миллиарды. Вот, и перед «Евро-2020» к нему они пришли, говорят, надо построить этот набор из, ну, точнее, этот стадион из лего. Сделай. Он взял и собрал, и, ну, придумал, как это все будет строиться, и причем отправил, ну, точнее, у него была одна из задач, чтобы воспитанники там детских домов и еще что-то, каких-то там школ, интернатов, ну, короче, там большое количество разных детей должны были участвовать в этом строительстве, то есть не просто он взял, построил и привез, а чтобы дети, которых под патронажем вот этого Газпрома и все остальное, они там получают какое-то лечение, либо, в принципе, что-то там делают, я не углублялся, чтобы они поучаствовали в этом строительстве, ну, и, в принципе, прикоснулись какому-то интересному проекту, внести сюда социальную составляющую. То есть для него надо было сделать еще инструкцию, сделать так, чтобы это была модульная конструкция, чтобы ее могли параллельно собирать там 20-30 человек, и чтобы все это объединялось, и у него там еще, ну, соответственно, там 30 или 40 тысяч деталей лего техник или может больше, я не помню, но он реально здоровый, а конструктор, это все у него было <laughs> по наличию, ну или что-то он докупал, просто интересно, сколько стоит эта работа, сколько стоит этот набор, но все равно, типа, ты можешь увлекаться строительством всякой всячины из лего, вот именно не как я, типа, купил, по инструкции построил, а сам самостоятельно какой-то кастом. И тебе в итоге придет бренд и скажет, нам надо построить стадион. И ты это будешь делать и разрабатывать инструкцию. Просто мир восхитительный. Ну, то есть ты реально можешь делать что угодно и в итоге это сможешь как-то мотизировать, потому что кому-то это может потребоваться. Я просто восхищен э, современным миром. Можно сказать, что это там бред и какие-то глупости, а мне это нравится. Наоборот, круто. Я не совсем понимаю нахрена, честно говоря, Презентация этого отеля именно в Майнкрафте, как это соотносится с целевой аудиторией, кому это, это просто пиар-кейс или что. Ну, типа Гранд Отель, мне ощущение, что это не аудитория типа Майнкрафтеров и всего остального. Зачем его там проводить, мне не до конца понятно. Но, может быть, Майнкрафт в данном случае выступает просто именно как площадка, платформа, на которой как бы э, просто можно создать что-то. И вот мы придем туда и будем устраивать презентацию. То есть э, так, ну было же там. Театр, по-моему, в прошлом году какие-то проводил постановки, что-то еще в Майнкрафте. Это же не значит, что там только их аудитория должна сидеть. Но все равно, как бы, мне кажется, разница между целевочкой существует. Но пиар-кейс в любом случае э, есть. Так, Ургант, который Иван представил новый символ А-клуба от Альфа-банка. Короче, странная реклама. Вся реклама полностью черная. Ургант идет в черном костюме. Яхты, черные самолеты на черном фоне. Черная нефть, черная ламборгини, все остальное. Типа, это ли успех? Нет, успех на самом деле, что они там говорят. выражается в умении оставаться собой. Total Black и презентация новых бизнес-атрибутов. В этом нет никакой утки. А утка, типа черная, с красным клювиком, символом А-клуба и ее будут дарить всем клиентам А-клуба. А клуба а клуб я пошел, почитал, думаю, что это такое, блин. Это, как короче, какая то подразделение для частных лиц с крупным капиталом. Ну, то есть, типа, у тебя дофига денег, ты хочешь, чтобы им тебе помогали им управлять. Вот это А-клуб. Каким хреном здесь черная уточка? И Ургант плавает с этой черной уточкой в конце и что-то ей рассказывает и затирает. Я не сильно понял. Ну, ладно. А, допустим, это Степ. Опять же, я не понимаю до конца, как это будет привлекать клиентов. Окей, типа Альфа умеют делать маркетинг. И хотя я могу с ним не соглашаться, потому что, конечно, опыт с Морденштерном — это было что-то странное и меняло сильно бренд. Но, может быть, бренд меняется, поэтому они теперь делают такие компании, и то, что было раньше, это как бы ушло в прошлое. Но меня здесь как бы удивил, честно говоря, выбор цвета. То есть Total Black, в принципе, у меня черный цвет в банковской сфере ассоциируется с Тинькофф Black. Тиньков, который, ну, черные карты Тинькофф, они давно достаточно качают, и это было история, ну, на мой взгляд, большая, возможно, это просто меня так зацепило. А тут теперь альфа тоже становится черная, вот именно в премиальном сегменте. И я такой, типа, что-то как-то странненько. Но уточка реально плавающая, это это непонятно. Конечно, в комментариях пошли отсылки к Медведеву с уточками, вот это все такое. Но, я думаю, это уже забытая история, и пошли мы все дальше в тему того, как ты можешь оказаться в центре, Ну, не то, что пиар-скандала, а какой-то очень странной истории, не имея к этому никакого отношения, насколько я понял. Короче, заголовок новости. Пятерочка, ну, X5 Retail Group подарит пенсионерам на выборах продуктовые карточки на 150 рублей. Причем это будет в Свердловской области. На выборах вот пенсионерам будут раздавать эти подарочные карточки на 150 рублей. И, как бы, мягко говоря, все охренели. Потому что, ну, да тут все как бы хреново. Я даже не знаю, что, с чего тут начать. Тут все плохо. Но... А оказалось, ну, потом а, пресс-служба пятерочки сказала, что а, сертификаты, о которых идет речь, не являются продуктовыми карточками, это просто подарочные карты, и их просто у нас купили, и мы, типа, это не наша инициатива, это правительство там что-то раздает и так далее, а у нас просто заказали большое количество этих ну, подарочных карт, таким номиналом мы их дали, и вот дальше это инициатива правительства. Но в новостях-то уже пошло, что эта пятерочка раздает по 150 рублей пенсионерам на еду за то, что они придут на выбор, выборы и это, конечно, дикая история. Понятно, не хочу углубляться, потому что я буду очень сильно раздражаться по поводу этой новости. А, обсудим Настю Ивлееву. Нет, не в интервью безумно скучном, а, которое она дала, а, как ее, Собчак, а в ее коллаборации, крупной, огромной, большой коллаборации с Макдаком, с Макдональдсом. Хотя, наверное, Макдак, так как они регистрирует, говорить тоже уже можно. Так вот, Макдональдс запустил Маккомба с Настей Ивлеевой, типа «Это Макомба Насти Ивлеевой, но съешь его ты». Такой вот э, слоган этой компании – по идее, будет достаточно большая компания, потому что и на телеке, и наружка уже появляется, и все остальное. И это продолжение того, что было в Америке с Трэвисом Скоттом, с BTS, с и другими разными крупными звездами, которые, типа, вот, да, я такой большой, классный, но все равно я в Макдональдсе, и в этом как бы смысл, что тем бы мы ни были, мы все равно приходим в Макдональдс, потому что Мак – это типа клево. Вот, и что там в этом комбо входит? Биг Мак. Холодный напиток, средний, средняя картоха, карамельное мороженое, и это будет стоить 229 рублей в ресторанах, в доставке 289 рублей, а в приложении еще дешевле, 215 рублей, короче, восхитительная история. Народ в комментариях на составе, конечно же, лучшим маркетологи страны не понимают, кому это интересно, Настя Ивлеева, я типа не понимаю, как... То, что им неинтересно Настя Евлеева, не значит, что другим людям неинтересно. У нее безумные просмотры и абсолютно убогое шоу про блогеры дороги, которое является, как мне кажется, насмешкой просто над окружающими. То, что я, по крайней мере, видел кусочками. Все равно люди смотрят, набирают миллионы просмотров, поэтому я думаю, что будет достаточно успешна эта акция, слишком большой этот символ. Все равно, что здесь, если сделают маг... Могу... Дональд Скалабус Бузовой говорить о том, что Бузова никому не Очень интересно. Я думаю, будет безумное количество там всего. Я что-то в Твиттере видел какой-то флешмоб, в котором все угорают над этим Макомбо, что, типа, никакого там прикола нет, и это слишком стандартно, слишком обыденно. Я не до конца разобрался, честно говоря, в контексте. Надеюсь, что кто-нибудь на Тиджорной сделает разбор этого треда, и я пойму, к чему там идут шутки про слишком... Базовый какой-то Maccombo и ничего там нового. Так, обсудим WhatsApp. Я не люблю его обсуждать, но куда денемся. Так вот, WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими iOS и Android. И вот здесь я что-то честно... Не понял. А, а, хотя, подожди, тут WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов с Android 4.0.4 и iPhone версии 9 и ниже. Ну, в целом, ну, как бы, наверное, и хрен бы с ним. Хотя Android смартфонов, я думаю, достаточно много под управлением таких устройств по-прежнему осталось. Не сильно понимаю, зачем отключать эту поддержку. Возможно, там типа настолько не вывозят эти телефоны по быстродействию. Но в любом случае WhatsApp оттуда уйдет, возможно, на их место придет <соединяющие> Telegram. Еще есть по поводу коллаборации новостичка. Мегафон будет делать совместный тариф, уже анонсировал с участниками Dream Team House. TikTok House там будет Даня Милохин, Аня Покров, Артур Бабич и другие. А, и другие, зачем это Дэк перечислял? Короче, из Dream Team а там будут ребята, на три месяца у них какое-то сотрудничество, будет какой-то особый тариф. В итоге они что-то там будут делать конкурс, в котором пообщаются онлайн формате с 50 общин. Абонентами нового тарифа. Я думаю, это будет супер успешный опыт, потому что но ну, если даже увиделся тариф с Мегафоном окупился в несколько раз, как говорит опять же сам Мегафон, то думаю, с Dream Team еще будет более успешна эта история, хотя контракт говорят о том, что это в районе 50 миллионов долларов, о, миллионов долларов, миллионов рублей стоимость контракта. Интересные новости в Германии. Ну, вообще, в Европе сейчас очень сильно пытаются приструнить производителей мобильной техники и и сделать так, чтобы у всех были одинаковые, опять же, разъемы для зарядки телефонов, потому что, но ну, опять же, у нас есть USB-C сейчас как единый стандартный везде разъем, и по-прежнему зарядка в айфонах, Lightning, который не подходит ни к чему. Я вот не сильно, ну, как, короче, бешу сейчас с текущей экосистемы, честно говоря, Apple, вот именно с точки зрения зарядок, потому что вот у меня есть новый свежий MacBook, который заряжается USB-C, и рядом я бы хотел заряжать и iPhone свой USB-C-шным разъемом, сделать его каким-нибудь супер суперпереособенным, который вот он будет заряжаться только верифицированными кабелями и все остальное, но дайте мне возможность заряжать, потому что я до этого, когда был на huawei -вской экосистеме несколько лет назад, у меня был Huawei ноутбук, а, что-то мейтбук какой-то там, который заряжался через USB-C, рядом лежал а, что-то P40 или P30, я не помню уже какой, а, Huawei, и он тоже заряжался этим же разъемом, ты просто ехал, не знаю, в, на работу, ехал в отпуск, ехал куда-нибудь еще, и ты вез с собой просто одно зарядное, которое заряжало у тебя все, в том числе и наушники. А здесь как бы хренушки. Надо много чего разного. Это раздражает. Ну, ладно. Это отдельная история. А сейчас Германия хочет обязать производителей смартфонов поддерживать свои устройства в течение 7 лет. И а это как бы ну много, потому что... Сейчас вроде бы как Apple, Google, Huawei, Samsung настраивают, настаивают на трехлетней поддержке ограничения ремонта комплектующих. А тут говорят, типа, нет, давайте Германия 7 лет, Евросоюз рассматривает 5 лет. То есть Евросоюз в сквозном режиме хочет, чтобы везде было 5 лет, а Германия говорит, нет, давайте 7 лет, это будет за экологию. Типа, мы тогда будем ремонтировать дольше устройства и все остальное. Ну, я, конечно, хочется сказать, типа, ну да, вообще офигели производители этих а, устройств, и там, типа, надо как можно дольше их поддерживать, и это актуально, скорее всего, ко всем китайцам будет относиться, которые, типа, ты покупаешь устройство, ты даже Huawei, и там через год его перестают обновлять, и перестают на него прилетать обновление Android. Это вообще какая-то дичь. Я вспомню, потом ты сидишь такой, вычитываешь а, какой-нибудь а, Nine, to я забыл, как он назывался, это Media, или FOPDA, на котором Читаешь так? А вот iOS такую-то не iOS, Android. Какие смартфоны? Huawei получат обновление. Вот эти ага. А когда будет обновление? Через полгода сидишь, ждешь, переходишь потом на Apple устройства. Так, вышло айос, Хорошо, ночью обновилось, все. Ты знаешь, что 100% у тебя все обновится, и причем ждать полгода не надо. Короче, это, конечно, очень новый интересный опыт, и это очень сильно раздражает. И как раз таки, в вот, таких штуках идет речь, что ты покупаешь дорогое устройство, и через год тебя его перестают обновлять, Ты такой, типа, о, вот это прикол, конечно, какого хрена. Ну и кроме того, наличие м -м, запасных деталей и возможность ремонта. Если, опять же, iPhone ты идешь и чинишь вообще везде, <со> то <со> какие-нибудь Android смартфоны далеко не факт, что тебе смогут починить и смогут это сделать быстро, потому что запасных частей нет. И типа закон топит за это. Производители смартфонов говорят о том, что моральное устаревание техники будет намного быстрее, 7 лет поддерживать смысла нет. Давайте садемся на какой-то более оптимальной дате. Но если отмотать на 7 лет, то вспомнить, какие там были смартфоны, то как бы, конечно, да, я не думаю, что что-то из актуального сейчас есть. С другой стороны, есть куча людей, которым как бы вообще по боку на то, как работает их телефон. Им главное, чтобы звонило. И почему они должны менять свои устройства просто по причине того, что типа мы больше их не хотим поддерживать и только три года идите в лесом, тоже непонятненько. То есть здесь, наверное, в большей степени даже на стороне Германии и Евросоюза так и давай будем заканчивать есть пара последних новостей яндекс расширил свой перевод роликов автоматически с английского языка на русский язык в любых уже не только в яндекс видео а теперь youtube вообще в любом видео а по-прежнему работает только в яндекс браузере но все равно крутая штука я вот подумал что если ну вот мы привыкнем к тому что будут такие сквозные плагины которые будут переводить вообще все везде то но как-то будет грустно, потому что там будут одни и те же голоса, и будет ассоциация, что весь мир говорит одним и тем же голосом. Ну, как с переводом. То есть ты привыкаешь, допустим, слушать сериалы в переводе кубик-кубики, и потом включаешь не в этом переводе, такой, подожди, что за хрень, почему не так, не тем голосом? А вот, и, конечно, очень важно привыкнуть к нужному переводу, и если у нас будут везде одни и те же голоса, типа два дефолтных во всех роликах, то... Да, станет мир более понятным для людей, которые не знают английский язык и другие языки, но с другой стороны, он станет как бы и уже одновременно с этим. А, новость появилась: создатель бота, глаз бога, запустит сервис с базой данных для бизнеса. Короче, что он будет делать? Он будет. Можно будет через него, типа, пробить потенциальных сотрудников, узнать, нарушал ли человек закон, причастен ли он к экстремизму, стоит в подозрительных сообществах, проверить финансовую отчетность, информацию об участии в судах, о закупках, другое, короче, типа, вот глаз бога, это такой был бот как бы в тени, а сейчас это чуть ли не тариф будет для юрлиц, которые могут вот, делать, пробив своих сотрудников и контрагентов через а, агрегацию всех баз, которые а, вот этот сервис будет брать базы ФНС, РОС, Росмони... Минф... ФИН, мониторинга судебных приставов, базу розыска МВД и вообще более 30 источников. И я что-то такое, короче, не понимаю эту историю вообще, а, как, как это может существовать как эти базы могут утекать, как а, к ним может быть такой свободный доступ и какого хрена а, никто ни с этим ничего не делает. Удивительная история, честно, не понимаю куда мы движемся, когда читаю такие новости. И последняя новость по поводу мошенников, которые начали использовать а, deep fake, Короче, ролик запустили, там, ну, до достаточно, не сильно веришь, но все равно а, Олег Тиньков сидит, рассказывает голосом какого-то чувака со стороны, то есть это не голос Тинькова, и предлагает а, выгодное предложение, по которому, согласно которому ты переходишь, вот его типа, ссылочке, оставляешь заявку, регистрируешься в Тинькох инвестициях зачисляешь, допустим, 10 тысяч рублей, а тебе зачисляется на 50% больше 15 тысяч рублей, и потом тебе будет помогать инвестировать. И такой рекламы чудо было слишком много, потому что мне много раз ее скидывали, видел новости и так далее. То есть это достаточно масштабная акция. Удивительно здесь, что Тинькох, ну, сам банк идет и борется, и блокирует эти ролики, а этим не занимается какой-нибудь Facebook, Instagram, где эта реклама, соответственно, и появляется. Вот этого, честно говоря, понять вообще не могу, Типа такой инстаграм, ну, как бы, мы вроде посмотрели, там было написано Тиньков, мы посмотрели, такой банк есть, поэтому окей, модерация прошла, и я честно охреневаю, ну, то есть, я не понимаю момент, когда уже прецедент будет рассмотрен в суде, и все-таки суд нагнет инстаграм с фейсбуком. И YouTube, и остальных ребят, потому что, но ну, чуваки, вы запускаете рекламу на своей площадке с использованием э, фейковых, ну, и каких-то других э, объявлений, и это продвигаете мошенников, то есть вы же берете деньги за продвижение мошенников. А, да, у меня должны быть мозги на голове Мозги <смех> в голове Когда я хочу там Достать, не знаю, свою карточку, вести какие-то данные И все остальное, но в любом случае Вы продвигаете мошенничество Ну, то есть, это реально ваша ответственность Мы не говорим про пост, который человек написал У себя в ленте, и он там Написал какую-то мошенническую схему И пошло дальше, нет, вы конкретно В рекламном кабинете это пропускаете И, типа, нет, мы ответственность За это не несем, в смысле не несете Уже какое количество раз, какое количество всяких людей, известных, больших, судились, пытались что-то доказать в суде, пока у них ничего не получалось, но я жду, когда это все-таки получится, и Facebook будет все-таки, ну, к этому подходить более смотрительно, ну, потому что что-то как-то это вообще не прикольно, количество мошенничества в рекламе, в больших площадках стало зашкаливать, и уже начинает быть немножечко страшно. Такие новости на сегодняшний день, спасибо, что дослушаешь подкаст, услышимся с тобой завтра, и до побочения.